Felipe Dávalos, ¿cómo estás? Buenos días Pablo, muchas gracias por recibirme en tu espacio. <risa> no, todo un gusto. Eh, eh, siempre me pareció que se sería muy interesante un podcast contigo porque pues eh, en aquella vez que nos encontramos en una reunión de Culver Alumni, me comentaste sobre unas investigaciones eh, muy interesantes que, estás, que están haciendo en, en, en Sáchilas. ¿no? ¿Por qué no nos cuentas un poco eso? Muchas gracias. Sí. Eh, el, el labor de investigación que se está realizando ahorita dentro de las comunidades rurales y urbanas de Santo Domingo de los Sáchilas, parte del trabajo de una gran persona que nos ha ayudado como universidad a crecer en el ámbito interprofesional, Stephanie Gabela, nuestra directora del Programa de Salud Global, ha hecho varios esfuerzos de mantener un equipo interprofesional, es decir, un equipo de profesionales de la salud, el cual incluye médicos, enfermeras, fisioterapistas, psicólogos, incluso médicos veterinarios que trabajan por una salud integral de las comunidades. Nuestro, nuestro interés más allá de la salud médica de la de la comunidad es, un, es, una, es, un, es una salud global que enfoque todos los aspectos de salud descritos por la OMS, ¿no? es decir, un aspecto biopsicosocial. Biopsicosocial, ¿y eso qué significa? Es la resolución de los problemas del individuo, tanto en el aspecto bio, eh, biológico, ah, físico y social. Correcto. Es decir, los problemas con las brigadas y con el trabajo que hemos hecho por los últimos cinco años, tratamos de dar soluciones no solo a los problemas médicos que podrían ser incluso limitados, sino también damos consejería en lo que es nutrición, damos consejería en psicología, damos consejería en salud pública, que ayuda también con el propósito de prevención en estas comunidades. Y exclusivamente personal de la Universidad de las Américas. Trabajamos un equipo interdisciplinario no solo de la Universidad de las Américas, sino con la University of Kentucky en Lexington. Ellos han sido tan amables de dejarnos ser sus invitados en este proyecto que estamos ahorita haciéndolo entre los dos. Entonces, UDLA pone cierto, pone personal y pone traductores, pone médicos y asimismo la Universidad de Kentucky trae mucho, eh, muchos recursos para estas comunidades. Ah, interesante. ¿Y, ¿Y cuál es la hipótesis o cuáles han sido hasta el momento las, eh, los hallazgos que han tenido en, con, con esta comunidad? O las bueno, comunidades. ¿Cuántas comunidades son antes que nada? Ahorita, verás, la brigada se usualmente se, se trabaja en cinco días. Primer día trabajamos en una zona dentro de la ciudad, segundo día zonas eh, dentro de la ciudad y el, un solo día nos dedicamos solo a las comunas Sáchilas de El Búa y Los Naranjos. Dentro de Los Naranjos y El Búa las comunidades han sido muy afectuosas y muy simpáticas a recibir la intervención de médicos occidentales, es decir, médicos que no practican su mismo estilo de medicina. Entonces nosotros, con, una, con un ámbito de tolerancia y respeto, nos hemos tratado de incluir nuestra terapéutica dentro de su cultura, es decir, decirles, perfecto, usted tiene ahorita un problema de salud que capaz el, el chamán, el curandero, porque ellos tienen una cultura chamanista muy profunda, ha podido atender pero capaz no lo ha podido ayudar en un, en un ámbito completo, entonces ahí es donde entramos nosotros, que le decimos perfecto, el chamán lo ha hecho, lo ha podido ayudar, pero nosotros también podemos ayudar un poco más, entonces es un poco este unir los dos tipos de medicina oriental y occidental para dar una salud integral a los pacientes, y ellos han sido muy amables y muy respetuosos de… de el chamán me imagino también… Eh, trabaja en conjunto en, trabaja en conjunto con, con nosotros así es en temas psicológicos más que nada claro es un aspecto que les hace sus limpias les hace sus medicamentos sus terapias herbolarias y todo entonces les da 
les da la solución, digamos, dentro de la medida de lo que él puede. Pero lo importante ha sido que estas comunidades han aceptado y han logrado que nosotros podamos ayudarles. Es decir, más allá de lo que ellos piensan que nosotros podemos afectarles, ellos ya están haciéndose a la idea de que sí, podría ser que mi medicina tiene ciertos límites que otra podría cubrir. O sea, están conscientes están de eso. conscientes de eso. ¿Y qué tan contactados son estas comunidades de los Áchilas? Son comunas que están ahora en procesos de mejorar su acceso. O sea, son comunidades ciertamente apartadas de los de los caminos de Santo Domingo, ¿no? Pero sí han sido, sí, yo en los últimos, yo he tenido el gusto de en los últimos cinco años he visto niños crecer, he visto niños mejorar, hemos visto mejoras en las formas en las que ellos están haciendo, en las que ellos están viviendo. Y no son comunas que están digamos no receptivas de aceptar a otras personas, entonces nos dan no son tan no son alejadas, sino que sí reciben al, al extranjero, al invitado que tienen ellos ¿Qué, ¿Cómo hace uno para llegar a las comunas? ¿Qué tan lejos es para...? Bueno, lo que nosotros hacemos es que desde nuestro punto de partida, que es un sitio donde nos alojamos en Santo Domingo viajamos en Buda alrededor de una hora, hora y media donde estamos totalmente incomunicados con la con el resto porque no hay ni señal, ellos no tienen ni señal, ahí no hay ni señal celular ni teléfono. Entonces nos llegamos y armamos nuestras clínicas móviles. Entonces, agua potable. Agua potable, acceso muy, muy restringido, ellos luz. poca, pero sí tienen. Ha habido mucho progreso. Pero, eh, ¿La luz se conecta a la red nacional o es un, son generadores? No, ellos se conectan a la red nacional, me parece, ese dato no, es, eh, no estoy seguro, pero ellos han tenido mucho interés en promover su su capacidad turística como, propul como propulsar su comunidad, es decir, la, el aspecto turístico es algo que a ellos les interesa mucho, entonces han, han tenido mejoras, han mejorado los caminos, el, la, la alcaldía y prefectura de Santo Domingo también les ha ayudado para tener recursos y eso. O sea, estas comunidades, son, son dos. Dos con las que trabajamos. Sí, estas comunidades <coughs> quieren occidentalizarse, no solo en medicina, sino quieren involucrarse en el turismo nacional, quieren... ¿Quieren ponerse, empezar a poner blue jeans o ya se ponen blue jeans? Sí, no, o sea, sí hay cierto aspecto de transculturalización que obviamente es inminente, ¿no? Entonces de ellos, pero sí respetan mucho el, su cultura, son muy orgullosos de su cultura, incluso son muy orgullosos de exponer y de invitar a las personas para conocer su cultura y que no se pierda, porque ellos hablan un idioma muy bonito que se llama el tzafiki. Entonces, usualmente, cuando nosotros estamos trabajando, lo que hacemos es que trabajamos en ámbitos de doble intérprete. Entonces, tenemos un intérprete que usualmente, o sea, que dice, Safiki español, y el traductor le traduce al médico americano, español-inglés. Entonces, es, una, es un trabajo interesante, porque también nosotros aprendemos un poco de su cultura. Ellos, al final de cada visita, nos dan una pequeña exposición cultural. Ellos hacen muy... Son muy, como te digo, muy orgullosos de su cultura, de su, de su herencia, que es muy rica dentro de la provincia, ¿no? Es decir, el nombre de la provincia lleva su nombre. Santo Domingo, el Colorado hace referencia al Colorado, que ellos se pintan la, el pelo con achote, que les ayudó, que es una semilla que les ayudó a ellos a descubrir la cura contra ciertas enfermedades. Entonces, por eso es que ellos usan el rojo del achote en su pelo. Pero les molesta que les digan los colorados. Me supongo que sí, porque porque el término correcto sería San, eh, de los Sáchilas, claro. porque es el nombre de su de su tribu, de su etnia. Bien, y bueno, y con las comunidades, ¿por, por qué no eh, me cuentas un poco 
lo que, lo que mencionamos, de las hipótesis de, 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 de condiciones que, que son exclusivas de estas comunidades. Bueno, eh, en ocasiones de pasadas dentro de lo que hemos trabajado hemos visto que estas comunidades tienen incidencia de ciertas patologías que podrían ser prevenibles, que es donde nos gustaría intervenir a nosotros. Entonces, como te decía, hay una hipótesis de determinar qué tipo de cardiopatías están siendo están siendo producto de tal vez la falla terapéutica de la medicina que ellos reciben, ¿no? También ellos tienen un gran problema con, obviamente por su falta de acceso a agua potable, ellos tienen una gran incidencia de parásitos, entonces tienen parasitosis, para lo cual siempre que las brigadas atienden a ellos tres veces al año tratamos de desparasitarles lo más, eh, lo más seguido posible. Entonces eso es, parte, es gran parte de la de la experiencia que nosotros tenemos como brigadas y como estudiantes y como profesionales, no es decir, este aspecto de conocer la realidad cultural y social de estas comunidades que están alejadas de nuestra, de nuestra realidad. Pero, sí, pero eso como yo le veo es, es un poco más circunstancial, de tienen ciertas patologías porque no tienen agua potable uh -huh. y, y bueno, es circunstancial, pero... Eh, tienen ellos eh, algo congénito que, por, que solo tiene la comunidad de los échilas por su genética. De lo que de los análisis genéticos que se han hecho hasta ahora, que han sido muy pocos, no sabría, no podríamos determinar con especificidad si es que hay algunas, o sea, ellas, ellos tienen sí incidencias, por ejemplo, tienen sorprendentemente incidencia, tienen una alta incidencia de albinismo, por ejemplo. Sí, Eso es, sí. Es, es interesante porque nosotros en la comuna en la que estamos tenemos una, una familia de pacientes que son albinos entonces en el me y son unos niños muy lindos a los que les hemos visto crecer a través de las brigadas pero totalmente metidos, adentrados dentro de la selva ver un paciente albino sí sorprende un poco y eso es meramente genético Eso puede dar problemas porque me imagino que les da mucho el sol Claro, ellos se cuidan muy... Como son zonas tropicales, ellos se cuidan mucho del sol, se les da se les da en la medida de lo posible bloqueadores, tratamientos dermatológicos para poderles ayudar. ¿Y el, el albinismo ocurre, o sea, es, es más común en ciertas eh, comunidades, como por ejemplo yo pensaría, sin conocer, uh -huh. que el albinismo por lo general sucede en, en los nórdicos, gente en Finlandia, en Noruega gente más con, con piel más blanca. Sí si, si me extraña que eh, sea muy común en, en los áchilas. Eh. Bueno, es, es común, pero no es tan lo es, es el producto del de la, de la herencia genética de ellos. Usualmente hay un, hay un grado de cosanguinidad entre ellos, entonces por eso puede ser que este tipo de enfermedades, o sea, no consanguinidad, sino es un, Enfermedades recesivas que al momento de que se dan los, los embarazos se pueden volver dominantes y se expresan. Claro, así, func así funciona el albinismo, uh -huh. entre otras condiciones. Exactamente. Pero de todas maneras, sí me parece extraño que justamente eso suceda en una comunidad pues indígena. Claro, es algo que ciertamente en algún en algún momento merecería, merecería su propia explicación, no me merecería un, un tiempo de investigación también, que es lo que parte de nosotros en la Universidad de las Américas queremos hacer con esta comunidad, no es decir, plantear temas de investigación junto con los laboratorios que nosotros tenemos para poder colaborar a estas comunidades. Y el trabajo con las comunidades 
¿Tiene una un fecha fin o piensan no, el, de largo? Ciertamente no hay una fecha en la que se termine, se planee terminar la, la actividad. El programa de salud global empezó en el año 2015, sigue fuerte, avanzamos fuerte y crecemos. Cada vez tenemos más estudiantes, más gente que quiere colaborar, lo cual es muy enriquecedor para todos los que hemos participado porque nos estamos dando cuenta que el trabajo interprofesional y la experiencia que los estudiantes y profesionales ganan durante las brigadas es algo que ellos valoran, ¿no? es decir, es, una, es un viaje duro porque nos vamos lejos de nuestras casas a, a ayudar, a hacer trabajo que obviamente no es recompensado, pero es muy gratificante, ¿no? es decir, los estudiantes aprenden de profesores americanos, de eminencias, por no decirlo de otra manera, como directores de directores de servicios de hospitales americanos, que uno solo puede sentirse honrado de poder acompañarles y aprender de ellos, ¿no? Y eso es parte de la experiencia de todos los estudiantes que nos acompañan, incluso de los médicos, porque los médicos también reciben consejería, reciben capacitación, y el centro de salud que, que existe allá, el centro de salud hombro a hombro, recibe capacitación y soporte técnico tanto de UDLA como de la Universidad de Kentucky, ya ha mejorado muchísimo, es decir, ya tienen acceso a herramientas informáticas que capaz ellos no lo tendrían o herramientas, incluso guías de manejo que nosotros les proveemos y la universidad también ¿Cuál es el aparte de ayudar a la comunidad y, 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 y compaginar ambas formas de practicar medicina, ¿cuál es el fin de de trabajar con estas comunidades bueno el fin es es un es netamente desde el programa es una promoción de salud dar una dar una ayuda a las comunidades y nuestro y nuestro fin es netamente o sea no es ningún fin más allá que es totalmente digamos humanístico es decir nosotros nuestra nuestro apoyo a la comunidad es co como labor social y como programa de apoyo de salud claro y, 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 no, y no tienen alguna pues algún interés en, en conocer más sobre cosas específicas de, de, de esa comunidad y, y menciono la genética porque es algo que a mí me, me, me tiene con mucho interés últimamente porque uno lee cada vez más y más eh, artículos y, y publicaciones de todo tipo de lo importante que lo relevante que es la genética en, en, en sí, todos es. nosotros, ahora todo el mundo se está haciendo el 23andMe y Así todos es. estos diferentes eh, exámenes genéticos y nos damos cuenta que la genética determina mucho más de nuestras vidas de lo que jamás hemos pensado absolutamente, el aspecto genético es algo que ciertamente nosotros tenemos que investigar dentro de estas comunidades para ver cómo los podríamos ayudar. La genética hoy en día está tomando muchísima fuerza, muchísima fuerza, porque como tú dices, el acceso al mapeo genético ahora es cada vez más, más común. Nosotros ahora tenemos una, hay una nueva empresa que asimismo está creciendo mucho y está incluyendo programas de mapeo genético a precios realmente accesibles, lo cual en algún momento sería interesante que trabaje con nosotros para determinar los riesgos a largo plazo que esta comunidad podría tener porque asimismo como el mapeo genético puede servir como una herramienta terapéutica, en el adulto puede servir también como consejería prenatal, es decir, si es que hacemos consejería prenatal genética en ciertas comunidades podríamos saber, es decir, los niños a qué podrían estar eh, preexpuestos y luego a su, adulta, en su edad adulta a qué podrían ser más propensos y tomar acciones, es decir, si es que los niños en los análisis genéticos dan riesgos, son más propensos a X y enfermedad, podríamos ciertamente tomar actitudes 
de salud que podrían favorecer a la comunidad. Claro que fuera interesante. Que fuera muy interesante. Y antes, pero de todas maneras, antes de que tengan esa oportunidad, o sea, mencionaste el albinismo, ¿hay alguna otra cosa que se han dado cuenta que es de, fuera de lo común en, ¿Sabes en que incidencia? En, en, en incidencia, las enfermedades de, o malformaciones genéticas no han, no han sido muy notorias en estas comunidades. Ellos se tratan, son comunidades de ciertamente que mantienen como están todavía un poco alejados del mundo occidental, no tienen tanta incidencia de, digamos, de enfermedades crónico-metabólicas. Son hipertensos y hay uno que otro diabético, pero ya decir problemas ya más de este lado, no hay tantos. Porque se mantienen con dietas, porque, o sea, no tienen mucho acceso a, digamos, a las, a las dietas que nosotros tenemos acá, se me ocurre. Y... Eso ellos también tienen, se han sentido muy alegres de cuando el programa de, cuando UDLA empezó también a, met, a involucrar al programa de psicología, ellos se sintieron muy agradecidos de ello porque en la última brigada que estuvimos justo la, la semana del 10 de marzo, tuvimos profesionales de salud mental también acompañándonos y eso fue una gran, una gran ventaja para ellos porque ellos no sabían que eso era también parte de lo que incluye salud, no es decir, la salud mental es un gran aspecto de lo que involucra nuestra salud, ¿no? Entonces ellos al acceder a tener esta experiencia y contacto con la con los programas de psicología se sintieron muy agradecidos. Las prácticas chamanas, chamánicas de, de estas comunidades incluye psicodélicos. Me parece que al bueno yo eh, a mí me han me han hecho limpia dos veces mientras he estado ahí como agradecimiento al al trabajo que, que he hecho yo ahí personalmente, con, justamente con el jefe de la comunidad, que hicimos una cosa que él se sintió muy agradecido y son, me parece que para cierta parte de la, del ritual ellos usan un poco de una infusión que contiene ayahuasca, entonces es todo un rito que se celebra en una zona apartada del, del digamos de la zona residencial de donde está montada la clínica, que es donde tienen ellos sus sus ofrendas y sus ritos espirituales y ahí se realiza la... es un aspecto muy interesante culturalmente que todavía se mantenga porque la... porque el ritual del chamanismo es muy interesante es, incluso ellos cuando... ya se me está perdiendo pero ellos cuando fuimos nos... nos regalaron porque fue realmente un regalo nos pintaron con una semilla que ellos que ellos llaman huito en nuestros brazos he visto fotos y estos qué pena que ya se me ha borrado pero estaba hasta hace muy poco el huito se usa para proteger a, de los malos espíritus y ellos como rega, como ofrenda o digamos como como un gesto siempre nos pintan a todos con huito y, y ellos tienen incluso un decir que dice que mientras más pura es el alma de la persona el huito brilla más es decir se vuelve más oscuro muy similar a las prácticas chamánicas del otro lado de la cordillera. Así es. Ellos, eh, es decir, la, el ritual es muy, es muy interesante y el hecho de que se mantenga todavía es muy valioso también porque tenemos que valorar y tenemos que respetar para que justamente estas, estas comunidades que ahora son tan pequeñas no, no, sigan, no sigan decreciendo en número por la migración o por lo que sea. Es decir porque sáchilas realmente quedan pocos y la cultura de ellos es interesante porque te cuento que el único diccionario de tzafiki que existe está traducido tzafiki inglés. Interesante, ¿no? Entonces no tenemos un diccionario tzafiki español. 
Pero, pero si un rato me dijiste que la forma de comunicar era Safik y español, español e inglés. Claro, pero eso es por medio del, del, los de los traductores, que son gente de la comunidad que hablan tanto Safik como español. Entonces, ¿qué planean? ¿Hacer un diccionario Safik español? Sería interesante algún momento también tomar en cuenta ese aspecto de Tienen la... Tienen que involucrar a los lingüistas. Ten, involucrar lingüistas también y, y, y gente experta en ciencias sociales que les ayude a que no se pierda esta, esta valiosa herencia cultural que ellos tienen. Y en cuanto a las prácticas chamánicas con ayahuasca, ¿cómo incluye eso la parte psicológica o en la medicina occidental general que ustedes practican con ellos? Bueno, el, la ayahuasca me parece que es usada, de, podría estar equivocado, pero me parece que es usada más para, más para los rituales que usa el, el chamán al momento de hacer los rituales, no, no sea ya que no tenemos mucha experiencia ni hemos conocido cómo ellos practican su medicina, te sabría decir con exactitud si es que es usada, tal vez podría ser usada con un efecto analgésico o con algún efecto sedante, pero eso es algo que también sería interesante saber, ¿no? Cómo ellos utilizan lo que tienen a su alrededor para, la, para el cuidado de sus... De sus... O sea, pregunto porque yo soy de la opinión que muchas de estas eh, eh, sustancias psicodélicas tienen eh, mucho que ofrecer uh -huh. eh, no, y no solo a las comunidades indígenas sino a las comunidades occidentales y lo, al final a, a, a todas las comunidades de hecho yo dije que lo que se debería hacer en eh, Yachay es una zona franca donde la gente pudiera investigar el ayahuasca el, el DMT que es lo que está es, es el activo principal en el ayahuasca el éxtasis en fin, todas esas cosas eh, entonces considerando que ustedes trabajan a profundidad con una comunidad que utiliza estas cosas ¿cuáles han sido sus conclusiones de los beneficios, yo que sé de los rituales y específicamente de estas sustancias en, en los rituales y, y, y por ende en, la, en los resultados psicológicos y y de bienestar general de, de las personas con exactitud no te eh, no podría darte una respuesta de cómo les da cómo ha ayudado o ha afectado en la incidencia de, de los tratamientos que ellos dan con este tipo de sustancias pero es es algo que es ciertamente parte de su cultura no no y les hace bien o les hace mal no te sabría decir es decir porque la no sabemos cómo la preparan o con qué y para qué la, lo que yo he visto de la ayahuasca es que es, una, es un frasco, es una solución que parece agua, que el chamán se toma, lo mantiene en su boca al momento del ritual, hace un momento como espiritual y luego la escupe hacia el, hacia claro. el que está haciendo, obviamente, con todo lo que se involucra. Pero es muy interesante, sí, ciertamente, como tú dices, capaz existe algún tipo de campo de investigación que se pudiera explorar ahí. En la limpia tú con, eh, ingeniste eso. No, sí, o sea, me fui... Me, 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 me con su boca la expulsó hacia mí hacia mí y todo no sentí ningún no sentí ningún efecto ni ninguna pero es muy interesante si sí, el ritual que se mantenga es, es interesante porque compone a sí mismo aparte de la ayahuasca compone el, el también la ortiga y ciertas eh, hojas de palma que son golpeadas en tu cuerpo para eliminar los malos espíritus la envidia y todo ese tipo de cosas 
¿Y tú sentiste el, alguna limpia con esas cosas? Por supuesto, yo sí creo que esto, esto tiene mucho valor. Yo sí, yo las dos veces que me he hecho, no sé si es por cuestión personal, pero sí he sentido que es algo muy agradable, muy... Claro, y no necesariamente tuviste que ingerir el ayahuasca. Para... Así es. O sea, la ayahuasca sería como una so... segunda etapa o solo es cuestión del... O solo el chamán. Solo el chamán la tiene acceso, sí, de lo que, he visto, de lo que hemos visto hasta ahora. Pero eso es una parte, como te digo, ya muy íntima de su, de su, de su espiritualidad, que es, que es muy valiosa para ellos. Me contaste también algo de, del corazón de, de estas comunidades. Sí, eh, justamente en algunas de las veces que hemos trabajado ahí, los grupos, hemos, tenido la, hemos visto niños que están apareciendo con... Eh, cardiopatías que parecen tener relación con fallas de tratamiento de infecciones de vía aéreas superiores. Entonces, junto con la universidad, eh, que está todavía en una investigación en fase de, pla de planificación y, apro y aprobación para poder empezar, queríamos determinar si es que existe alguna relación entre la falla del acceso de la terapia que estos niños reciben para la eh, faringitis con la cardiopatía, porque tenemos que entender que, la, eh, que las infecciones de amígdalas comúnmente pueden incidir y terminar en fiebre reumática entonces esas cardiopatías dañan las válvulas del corazón entonces más bien no es algo congénito que tienen ellos sino es más bien eh, falta de, de, de cuidado apropiado que les afecta el corazón en su niñez podría tener un par parte de las dos eso es lo que queremos investigar ah. y ¿Qué creen? ¿Parte de las dos? O? Lo, que, lo que sería interesante en ahorita que todavía estamos planeando es ver cómo podemos nosotros analizar los datos, que sería la primera parte, y ver si es que realmente hay una incidencia estadística que amerite la, la entrada de los equipos de trabajo y el acceso a la información y a los pacientes porque nosotros teníamos, tendríamos que obviamente pedir permiso tanto a los comités de bioética, a la universidad y a las comunidades para poder entrar a acceder a los datos y ver si es que realmente existe y justifica nuestra intervención. Entonces eso es lo que queremos buscar justamente ahorita, estamos en la época, en el, la fase de análisis bibliográfico, que no existe mucha información sobre eso ahorita, entonces queremos ver si es que es algo que valdría la pena investigar junto con, para la... Para la Justamente si es que determinamos que estos pacientes jóvenes tienen eh, cierta incidencia, cuando sean adultos podríamos ser más aptos para tratarlos y ayudarlos de mejor manera. Mm. ¿Y piensan replicar esto en otras comunidades en el Ecuador o tal vez en otras partes del mundo? Bueno, el, el programa de salud global trabaja en ciertas trabaja ahorita más importante con la comunidad de Santo Domingo pero también trabajamos con brigadas médicas que va, viajan alrededor de todo el Ecuador es decir, el programa de salud global ahorita está más enfocado con la misión en Santo Domingo pero también tenemos estudiantes que viajan a brigadas en el, en, en el TENA, en Huangaje en, bueno yo personalmente he estado en Huangaje, he estado en brigadas incluso con la Universidad de Cincinnati aquí en el sur de Quito en las que hemos atendido pacientes dentro de las zonas rurales y marginales de Quito y la y eso y eso nos da ciertamente como UDLA sí nos gustaría empezar nuestra propia iniciativa, es decir, nosotros en cierta forma padrinar una comunidad y tomar hacernos cargo a sí mismo de visitarles tres veces al año, llevar nuestros equipos de especialistas, pero eso es algo que sería a la larga y justa y juntamente con el apoyo de todos los ámbitos y 
facultades de, de la universidad, es decir, no incluye, so, como te decía, no incluye solo medicina, incluye a los fisioterapistas, incluye a los veterinarios, incluye a los psicólogos, incluye a los eh, terapistas físicos y todos ellos, porque es un trabajo, como te digo, interdisciplinario, que incluso el estudiante tiene, adquiere mucho valor, porque el estudiante que participa de estas brigadas te dicen, ya, perfecto, el... Yo soy eh, estudiante de sexto año de medicina, pero hoy vas a estar con los dentistas. Y tú dices, ¿pero qué voy a hacer con un dentista hoy? Entonces te dicen, no, vas, aprendes de todos los aspectos de la, de la salud. Porque tú dices como médico, ¿a mí de qué me sirve saber cómo funciona un dentista? No, falso. Por ejemplo, la última vez que yo estuve, estuve ayudando con un dentista que me enseñó que para el análisis y para el examen físico del médico tiene que tener en cuenta también aspectos que involucran la salud dental. Entonces, eso es muy valioso para el estudiante, conocer cómo funcionan los sí, otros sí. ámbitos de la salud. Veterinarios, ¿qué hacen los veterinarios en Santo Domingo o donde fuera? Bueno, los veterinarios, aunque, bueno, es muy valioso también la cooperación del equipo de salud de medicina veterinaria porque como tú sabes... El, la fauna urbana son también riesgos de son, son factores de riesgo para enfermedades entonces si tenemos muchos perros callejeros que están destruyendo los contenedores de basura qué pasa tenemos gatos qué pasa tenemos ratas entonces todo la erradicación también no erradicación pero también el control y educación de la fauna urbana para evitar las para evitar las enfermedades transmitidas por vectores o por la suciedad de los animales es un componente muy importante para la salud del ser humano, es decir, las ratas que contaminan nuestras nuestras sin duda, pero entonces en Santo Domingo lo que tienen es problemas de perros, gatos y ratas en Santo Domingo hasta ahora no ha llegado el equipo de medicina veterinaria pero la, el equipo de medicina veterinaria sí ha estado trabajando en las brigadas dentro de la ciudad y el equipo de medicina veterinaria ha estado haciendo brigadas de esterilización, de control, de vacunación de fauna urbana. Que asimismo, como te digo, son parte del aspecto de salud que involucra al ser humano. Porque ya te digo, si es que tenemos fauna que está empeorando las condiciones de salud y de suciedad de la, de la gente, hay más riesgo de enfermedades transmitidas por vectores. Sí, muy interesante. ¿Qué, qué te parece? ¿Cuál crees tú que... Eh, en el Ecuador es eh, la investigación médica más eh, interesante, porque bueno, la que me estás diciendo me parece una de ellas, pero ¿qué otras cosas conoces tú que está haciendo la comunidad médica en el Ecuador que te llama la atención? Bueno, ha habido ciertamente eh, mucha investigación por parte de profesionales que trabajan también en el... En el en el ámbito no solo de salud, sino tal vez de estudios epidemiológicos. Por ejemplo, la, hay profesionales de la universidad que han estudiado muy de cerca la incidencia del embarazo infantil y sus repercusiones sociales a largo plazo y las investigaciones que se han hecho también. O sea, hay... ¿Qué, perdón, ¿qué dijiste? Hiper... ¿Perdón? ¿Y, ¿Cómo dijiste? ¿Hipermeológicos? Epidemiológicos. Epidem ah, epidemiológicos. Epidemiológicos, okay. así es. Entonces, la... Nosotros tenemos un instituto de investigaciones biomédicas que ha trabajado y que busca asimismo sí proyectos de investigación cada vez propuestos por los estudiantes o incluso por los docentes. Hay trabajos que están que han sido muy 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 gratificantes, pero asimismo tenemos una gran una gran misión por adelante y una gran falta de investigación que nos gustaría crecer, porque eso es lo que nos falta en este país, investigación. Claro. Sí, eh, como yo te dije, eh, las cuestiones 
genéticas a, a mí me tienen son muy interesantes me, tienen, me tienen un poco embobado eh, porque a cada rato salen eh, nuevos descubrimientos que sinceramente están cambiando la, en mi opinión la forma en cómo nos nos, nos, nos percibimos como nos como nos hemos considerado seres humanos por tanto tiempo, nuestra, el entender nuestra genética nos está cambiando. O sea, la genética explica no solo cómo se ve uno, sino cómo piensa uno, cómo digiere la comida. Así es. Por ejemplo, la dieta. O sea, siempre hemos pensado que la dieta, eh, uno cosas básicas que uno tiene que evitar eh, alimentos muy procesados, evitar demasiada grasa, evitar demasiada azúcar, pero ahora con la genética eh, aprendemos cosas como que, por ejemplo, hay dos personas, la una comió vegetales, tal vez una pechuga de pollo y un melón, la otra comió un helado, una salchicha frita, y yo qué sé, arroz blanco. Y después eh, hacen, eh, un, el, miden la, el, cómo reaccionó la glucosa. Y, re, ¿Y cuál pensaría uno? Te hago la pregunta a ti. Que reaccionó de una forma más saludable. Ciertamente el caso que tú nos propones de la persona que comió una dieta muy saludable. Pero como tú dices, cada individuo es diferente. Es, me pareció impresionante. La genética determinó que la segunda persona que comió lo que consideramos pésimo, le fue mucho mejor. Tuvo una mejor respuesta, así es. Y, y, y si es que hacemos generalizaciones, generalizaciones a través de la población, vemos que, por ejemplo, eh, el asiático es muy frecuentemente intolerante a la lactosa. Así es. Asimismo, Mientras que le... las etnias afro son muy propensas a la intolerancia a la lactosa y enfermedades de células sanguíneas como las anemias falciformes. Nuestra variabilidad genética, en las, especialmente aquí dentro de Ecuador, como somos un pueblo tan diverso y tan culturalmente mezclado, estamos viendo que las enfermedades genéticas se pueden, eh, se pueden empezar a expresar cada vez más. Entonces, por eso es que incluso en las historias clínicas del Ministerio de Salud, como las historias perinatales, nosotros un aspecto muy importante que tenemos que preguntar a la madre es la etnia, para saber el riesgo de la, del... Del, del niño, del producto para ciertas enfermedades y como tú dices cada persona responde diferente justamente por su genética porque cada persona es un universo diferente pero y la, la respuesta de la genética es totalmente predecible si es que hacemos mapeos pero no, pero no asumible tampoco eso te iba a decir sin mapeo la mamá no sabe qué etnia es no, pero podemos hacer Tal vez con, las, con mayor investigación epidemiológica podríamos tener cierta idea de qué que, que podría estar pasando o qué es lo que está pasando. Nos ayudaría a tener la, la, datos que nos ayudan a que la incidencia podría ser cual o tal. Gente que se ha hecho mapeo eh, genético en Ecuador, que tradicionalmente pensó que pues era predominantemente europeo, por decir se dan cuenta que es un mestizaje completo. Así es. La, el mapeo genético nos ayuda a determinar la susceptibilidad de un individuo a cierto tipo de enfermedades y ciertos casos prevenirlas. 
como son casos muy famosos de las mujeres que tienen propensión o expresan el gen BRCA1 o BRCA2, que quiere decir que van a ser más propensas a desarrollar cáncer de mama. Entonces, el la decisión terapéutica ante eso es, perfecto, antes de los 50 años yo me hago una mastectomía y elimino la posibilidad de tener cáncer de seno, que es una acción terapéutica y asimismo muy productiva. Claro, también hay que recalcar que a veces la respuesta del mapeo a, podría ser un poco también dolorosa o conflictiva para el individuo. Mm. Pero es algo que ciertamente nosotros tenemos que tomar en cuenta y valorar cada vez más para las generaciones que vienen y para las generaciones que están ahorita envejeciendo. ¿Hay empresas eh, o laboratorios que estén haciendo mapeos en, en Ecuador? Sí, hay varias empresas... Pero creo que mandan y después... Claro, eh, hay ahorita una empresa muy, muy interesante que está trabajando desde, los, desde, el, desde un edificio abajo del hospital metropolitano que está mandando los... que está mandando... Ellos hacen la toma de muestra en laboratorios de aquí y se mandan a estudios a centrales en a centrales en España o en Estados Unidos para que ellos nos den el resultado porque nosotros todavía no tenemos la tecnología para interpretar estos datos entonces es, claro. sale de aquí la muestra se va y regresa con los resultados o sea la saliva la recogen ellos exactamente la, la saliva se toma con un eh, con un hisopo de los lados de los cachetes o incluso la saliva mismo y se manda en contenedores muestras biológicas hacia el exterior sí Sí, yo me hice ese, ese examen. Ah, sí. O sea, el, el, el 23andMe. A ellos les contraté. Que me, yeah. me parece impresionante. Y cada, cada, cada mes me descubren un nuevo gen o un nuevo pariente. Ah, sí. Claro, <risa> sí. claro te da también una, una, una respuesta sobre el origen tuyo también como... Si es que tienes trazos de herencias asiáticas, afros, sí, occidentales, sí. todo eso. Sí. Ciertamente la genética es una herramienta muy valiosa. Pero, y, para la, y, para la, y para el tratamiento en la medicina actual sirve también, hay también respuestas farmacológicas que nos dice la genética. Es decir, nos podría, la genética también nos puede decir cómo responde un individuo a cierta medicación o, o si es que no va a responder a una medicación. Todo eso está escondido o encriptado dentro del código genético de las personas. Sí, no, an antes, no hace mucho, pero digamos en la década de los 70, uno pensaba que, o mejor dicho, la comunidad médica, en mi entendimiento, lo que pensaba que lo que uno hacía con su vida era lo más el más importante factor para determinar los resultados de la vida. ¿Me explico? Es decir, eh, tu, las circunstancias que uno crea era más importante del, de las facultades que uno heredó. Ahora, parece, parecería ser que lo más importante es lo que uno hereda, tanto en, en cuestiones físicas, que son bastante obvias, como en cuestiones intelectuales y cuestiones médicas. Eh, es, es inclusive hasta un poco éticamente sensible, porque si es que uno empieza a... Digamos que la inteligencia sea determinada por eh, herencia. Por herencia. Uh -huh. Eso significaría que por más que uno estudie, jamás podrá tener las, los resultados 
que una persona que fue bendecida genéticamente, ¿me explico? Claro, o sea, ciertamente la, la genética nos da respuestas a preguntas que antes no podíamos ni siquiera imaginarnos, ¿no? La genética es una, es una herramienta que los médicos hoy en día usamos muy... muy no a la ligera, sino que tenemos que darla cada vez más importancia porque con esto podemos programar y hacer medicina preventiva también, entonces como tú dices una persona que tiene ciertos genes que le vuelven propenso a X, Y enfermedades, podemos nosotros desde ahorita, por ejemplo, el mismo caso te digo una persona que tiene riesgo de desarrollar eh, una enfermedad eh, un cierto tipo de cáncer podemos tomar ciertas actitudes terapéuticas que alarguen la vida del sujeto y mejoren la calidad de vida obviamente tomando en cuenta las consideraciones y las repercusiones que tiene sobre el individuo. ¿no? Sí, o sea, hay ciertos genes que se pronuncian, que se pronuncian. En, en base a nuestra actividad, en base a nuestras decisiones de comportamiento, ¿correcto? Así es, así es. Entonces, regresando a, a, a lo que están haciendo con los de con los áchilas, si al, al saber la, la genética pudieran recomendar formas de vivir que les haría bastante bien, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto que sí, sí. Eso sería interesante hacer análisis genéticos de la población, obviamente con el consentimiento de ellos y con el, y con la con la conciencia de que todo dato obtenido será para su bien y para su para favorecer el, el crecimiento de las poblaciones, ¿no? es decir, la calidad de vida que ellos tienen. Sería muy interesante también hacer análisis genéticos ahí. Digamos que el análisis genético, caso hipotético, uh -huh. la, el análisis genético determine que lo mejor para la salud del sáchila es completamente cambiar su estilo de vida. ¿Tú como médico qué responderías ahí? O sea, ¿Que lo cambien o hay cosas tal vez que intangibles? <risa> Bueno, dentro de los principios de la bioética, nosotros tenemos que siempre respetar la autonomía del individuo, ¿no? Nosotros podemos sugerir, opinar, aconsejar, pero también tenemos que respetar los deseos del, del paciente o de la comunidad. El paso de la transición que ellos, a, si es que fuera el caso, tuvieran que hacer, sería una... una un paso, digamos, progresivo hasta que se pueda incorporar ciertos aspectos modernos junto con los aspectos culturales que ellos, como te digo, valoran muchísimo. Claro. Un ejemplo más simple de lo mismo es, soy una persona que tal vez está un poco sobrepeso y el doctor me recomienda que deje el helado, pero a mí me gusta comer helado todos los días porque me da una satisfacción al alma ¿no es cierto? entonces el, el, el beneficio intangible del helado es algo que no, se, no está tomando en cuenta el análisis genético y el análisis médico bueno en este caso la, la actitud del médico podría ser por ejemplo si es que el paciente está con sobrepeso y hay un componente emocional, digamos, que le está dando el helado, es algo que tenemos que valorar. Pues obviamente el médico podría trabajar junto con la nutricionista y decirle, perfecto, puedes comer helado, pero también hacemos el trato de que ya no comas helado, eh, triple fudge, manjar, mantequilla de maní, chocolate, sino tal vez cambiemos a uno bajo en azúcar y acompañado de eso, hagamos ejercicio tres veces a la semana. 
Entonces es algo que también ciertamente podría funcionar, ¿no? Es decir, el médico tiene que trabajar en aspectos combinados, entre aspectos interprofesionales, para poder ayudar al paciente. Sin duda. Pero también se le da valor a... Se le da valor al, al componente, digamos, podría ser psíquico, que este elemento, a pesar de ser dañino, digo dañino... El helado me ayuda a meditar, por ejemplo. Tendrá que el médico tomar sus decisiones alrededor de eso y hacer una... Y negociar con el paciente cómo puede hacer que este evento reduzca sus, el riesgo de enfermedades, ¿no? Podría, como te digo, buscar opciones terapéuticas, pero, dietéticas. Pero, pero se le da valor a todas estas cosas. Por no, supuesto. O sea, no se le dice, déjate pendejadas. No, 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 ya no existe. Hoy en la medicina moderna y justamente en la formación que recibimos en, en la universidad, ya no se da, ya no es el médico de antes que te dice, no, 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 no seas Gil, no fumes. Pero él entraba apestando a cigarrillo, ¿me entiendes? Claro. Como antes había una promoción, había, es interesante porque dentro de la historia de la medicina, cómo hemos, hemos evolucionado como como clan, digamos, antes había una propaganda que decía, los médicos verdaderos fuman camel <risa> imagínate eso entonces ahora ya no existe eso, es decir, ya se está tratando de buscar que el médico porque obviamente como tú dices y el mismo escenario, yo tengo un sobrepeso, obeso, o sea yo soy obeso, tengo una obesidad mórbida y vienes tú a mi consultorio y yo, y, y, y yo te digo, no comas de lado ¿tú qué me vas a decir? ¿cómo le voy a hacer caso a esta persona? El médico también tiene que ser parte del ejemplo y de la consejería, del, de la guía terapéutica de un paciente. Y también respetar costumbres del paciente que para el paciente son importantes. Por supuesto, eso es dentro de, como te decía, dentro de los principios de la bioética, la autonomía del paciente. El paciente puede aceptar o puede no aceptar lo que el médico decida. Pero por más absurdo que uno sea. Así es. A mí, a mí me, me da... Me eleva el psiqui a la cuarta dimensión tomar cantidades absurdas de lado. Eso respeta el médico. Tiene que respetar, ciertamente. Ahí lo que el médico hace es que en la forma, en la, en la historia clínica, se pone obviamente una acotación diciendo, se sugiere al paciente recomendaciones dietéticas, se empieza tratamiento ABC a la cual el paciente rehúsa, para proteger también un poco la, la integridad del médico, ¿no? Porque luego cualquier este tipo de malentendidos pueden resultar en conflictos con el paciente o con la familia, porque viene luego la, la mujer y te dice, vea, ¿por qué no le dijo que deje de, de comer helado si es que le estaba haciendo daño? Entonces, es decir, yo hice todo para aconsejarle, pero él me dijo que él no puede dejar de tomar helado porque, le como tú dices, le eleva emocional y espiritualmente, entonces contra eso ya no puedo hacer nada. El cigarrillo. O el cigarrillo, así es. O lo que fuera, ¿no? Así es. El bueno, con el en lo que es el cigarrillo, la, la industria ha tomado bastantes avances también, ¿no? Tenemos ahora sustitutos, parches, tenemos chicles, tenemos estos Papers. vaporizadores que no quitan el componente adictivo porque sí tienen nicotina, pero también, también disminuyen el riesgo. No son tan peligrosos como el cigarrillo convencional, pero por lo menos omiten ciertos componentes que son perjudiciales para la persona. Sí, bueno, si yo, si yo fuera médico lo que recomendaría, si te gusta fumar, elige los momentos donde se amerita un cigarro, pero no, no tengas el hábito, por más parche o paper que sea. Claro, claro. Usualmente requieren medidas drásticas para... Hacemos cierta, bueno, ciertamente 
el médico de atención primaria tiene que aconsejar al paciente en la prevención, es decir, nosotros en la si es que llega un paciente que fuma, nosotros lo hacemos también, a mí se me enseñó que tenemos que hacer la consejería, es decir, vea, le voy a dar panfletos, le voy a dar literatura para que usted se ilustre sobre la sobre los beneficios de su sobre los daños de su conducta y las y las medidas que nosotros podemos tomar para corregir esa conducta. Pero ¿sabes qué? Estas conductas que hacen daño físicamente, pero posiblemente elevan al psique a la cuarta dimensión, como hemos dado el ejemplo del helado o el cigarrillo, me parece que es, es una minoría, me da la impresión, me da la impresión que hoy en día la gente quiere ser saludable. Es impresionante la gente que corre, la que monta bicicleta, que, que se mete en la dieta... X, la dieta Y para mejorar su salud. Uh -huh. eh, me parece que culturalmente, sí. a nivel mundial inclusive, uh -huh. la, la gente está viviendo, viviendo en una... La virtud de nuestra época es la salud, me da la impresión. Sí, 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 sí ciertamente el, el modelo generacional ha cambiado, entonces ahora las personas, como tú ves, cada vez son más activas están conscientes de los riesgos, ya cada vez se ve, como tú mismo dices, cada vez se ve menos personas fumando, se ve menos personas con, act con actitudes o actividades de riesgo, pero ciertamente hay, una, hay un cambio drástico y eso es algo que no solo el médico, sino que también las autoridades deben tomar, es decir, tal vez impulsar el, yo que sé, actividades que promuevan el, el ejercicio, digamos, es decir, si es que yo puedo tal vez caminar a mi trabajo en vez de tomar transporte o usar mi carro, ciertamente son, son cosas que son valoradas, ¿no? O, puedo, o si es que fuera el caso, como en las ciudades europeas, si es que puedo tomar mi bicicleta a mi trabajo y de paso hago ejercicio, no pago parqueadero, tengo puesto justo sí, fuera de mi y, trabajo. Y yo creo que en su mayoría eso sucede y está en auge. Está en auge, sí es. De hecho, yo creo que ya está tanto en auge que me atrevería a decir que inclusive hemos tenemos que rescatar las otras partes de lo que de lo que es ser un ser humano eh, para contrarrestar eso. Es decir, yo no estoy, obviamente no voy a, jamás voy a decir que estoy en contra de la salud, uh -huh. pero tal vez... Entiendo su punto, hay gente o sea, que lo exagera, que lo... Que y, lo... Yo digo, y como, como comunidad global lo, hemos, lo estamos exagerando, o sea, ta, tal vez... Sí, falta. A mí me fascina hacer ejercicio, lo hago todos los días, pero tal vez como, como comunidad global nos hace falta también un poco meditar. Hace 40 años la gente le gustaba mucho más tomar, en, 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 los hippies, eh, durante los 60 la, la gente exploraba con, con drogas. Eh, uh -huh. Hay cosas adicionales a, a nuestro bienestar físico que que merecen atención, como tú me acabas de decir, que sí, si es que el, el helado le, le da satisfacción, pues simplemente uno tiene que tener en cuenta que le va a afectar al, al colesterol o lo que fuera. Uh -huh. Pero mi opinión, es mi impresión, o sea, es que hoy en día le, estamos, la, la virtud de nuestra época es, es, es la salud y el ejercicio, a costa de, posiblemente, a costa de otras cosas importantes de lo que significa ser un ser humano o no o sea, me, me explico Sí, estamos haciendo cosas bien estamos, la gente quiere cada vez más, ser más saludable más productivo pero 
un ejemplo. Uno de las, los lugares más productivos del mundo es eh, Silicon Valley. Yeah. ¿Es cierto? Uh -huh. Todas las cosas increíbles que, que tenemos ahora, el 99% las hacen ahí. Y, pero, o en las universidades de Estados Unidos también. Hay gente más una de las universidades más productivas del mundo quieren ir a estudiar allá. Pero a diferencia de lo que era hace 30, 40 años, los estudiantes se llenan de ritalina o de Adderall, que son drogas muy... Eh, son derivados de la anfetamina. Sí, sí, derivados de la anfetamina. Y en Silicon Valley se toman microdosis de LSD para aumentar su creatividad. O sea, todo va en torno a la productividad, tanto física como, como mental. Uh -huh. Y en mi opinión... Eh, a costa de un poco más el, el ámbito espiritual del ser humano porque hay etapas a través de nuestra historia, o sea, durante el, el ilustramiento era el, el, el pensar lógicamente durante el renacimiento era el arte eh, y, y en mi opinión ahora tal vez es parecido a los espartanos en cierta forma, la gente quiere ser más saludable y más física sí, bueno, y y, y, la, y la parte que yo digo es que tal vez a costa de otras de otras cosas esenciales para el ser humano. Bueno, tomando el ejemplo de lo que tú dices, las medicaciones como el, como el Adderol y la Ritalina. El Adderol y la Ritalina son eh, derivados químicos, el uno es del metilfedato y el otro de la anfetamina, que ayudan a los niños con trastornos de déficit de atención y hiperactividad a mejorar su rendimiento productivo. Ciertamente ahora, como tú dices, las, eso se ha mal utilizado porque justamente en las universidades americanas tienen un gran problema que los niños, los estudiantes que consumen este tipo de sustancias, lo que hacen es que compran para ellos y les venden a sus compañeros por, ahí, por esta necesidad absurda de productividad, es decir, solo mi prueba, mi prueba, mi prueba, dejando al lado los otros aspectos que también son importantes, como podría ser yo que sé, la, el acceso al ejercicio o las distracciones, pero como te digo, las, el, amistades. las amistades y todo eso, es ciertamente porque vivimos ahora en una sociedad mucho más competitiva, ¿no? entonces ahora como te digo, yo por ejemplo para un puesto, para un posgrado tienes que por lo menos aquí en el Ecuador tienes que competir para tres plazas con 190 personas, entonces eso involucra ser el mejor cueste lo que cueste y es un poco la actual la actitud que tienen ciertos estudiantes, ¿no? porque para los niños Incluso los pacientes que han tomado este tipo de medicación y la usan apropiadamente, les cambia la vida. O sea, es una cosa tan maravillosa estos derivados de tal vez de sustancias que consideramos prohibidas, usadas de la forma correcta, son maravillosas. Es decir, por ejemplo, para los niños, la ritalina, como dato estadístico te digo, del 100% de la ritalina que se produce en todo el mundo, el 85% se la consume en Estados Unidos. 85. 85%. Lo que quiere decir que el 15% de toda la producción global va para el resto de personas. Imagínate lo que es eso. Es por esta necesidad que tienen los estudiantes ahora de cada vez de exigirse más, de competir más. De... Y yo creo que el, los estudiantes simplemente es un microcosmo lo que pasa en la sociedad en general, es lo que también ah, te sí. digo. Estados Unidos siendo el ejemplo máximo. Tal vez me hace. Pensaría que los chinos igual, ¿eh? Chino claro. es tan loco con esto de productividad. Claro, incluso le sirve a las personas que quieren mantenerse, que tienen que trabajar largas jornadas laborables, que tienen que, que tienen que usar algún tipo de, así mismo de derivado de la anfetamina, como podría ser el modafinilo, que les mantiene despierto por periodos más largos de tiempo. 
Pero, o sea, digamos, tú como médico, ¿no piensas que esto tiene unos efectos secundarios? Por supuesto. La, hay, hay ciertos signos y rasgos de dependencia que los pacientes pueden mantener con, con este tipo de medicaciones. O los signos que, o a la vez hay, no existe ningún estudio científico que, que compruebe, pero hay una teoría, así mismo como este absurdo científico que se le fue refutado hace 21 años, que dijo que las vacunas causan autismo, hay una persona que dice que las terapias, por ejemplo, en el caso específico de la Ritalina, dice que causa pérdidas cognitivas a largo plazo, falso, no existe nada de eso. Pero sí hay ciertos componentes a, lar a largo plazo, como podríamos decir, eh, afectaciones cardíacas o pulmonares, que sí están relacionadas científicamente con el, con el uso prolongado de este tipo de sustancias, especialmente hallazgos electrocardiográficos. Yo en Netflix hay... Eh, ¿Ves Netflix? Sí. Hay un, hay un documental sobre jóvenes, eh, de estudiantes o recién graduados, y básicamente sobre sus experiencias con est estos derivados de la anfetamina. Uh -huh. Y algunos, o sea, evidente, no, hay, no cabe duda que para estudiar todos dicen que es lo máximo, pero que su uso a largo plazo, muchos dicen que, que lo han dejado precisamente porque no les hace bien a largo plazo. Sí, no, es... Y tiene sentido, o sea, si yo me tomo un trago rico, pero si me tomo un trago a largo plazo todos los días va, va a ser menos problemas. Por supuesto, ciertamente ese tipo de terapias tienen tiempo y duración, ¿no? Por eso mismo se les recomienda durante, por ejemplo, durante la la etapa universitaria, la etapa estudiantil para los niños que realmente lo requieren ¿no? y ha sido un campo que ha, que ha requerido mucha exploración y mucha innovación también ¿no? a pesar de que medicamentos como la ritalina son medicamentos muy viejos Adderall es lo nuevo que tenemos y que lastimosamente en el país no tenemos bueno aquí concerta qué es concerta es metilfenidato parecido también. Parecido, es decir, es una formulación parecida a ritalina, pero de liberación suspendida, es decir, es una, es una, es una tableta que tiene un recubrimiento polisacárido que evita que la pastilla sea degenera de, desintegrada cuando atraviesa claro. el metabolismo de primer paso y todo eso, entonces, para que mantenga concentraciones plasmáticas altas, es decir, yo me tomo una, pero esta una me está dando poquito, poquito, poquito durante todo el día. A mí me asusta, hablando específicamente, ya que estamos hablando de, de estas drogas, eh, pues se sabe que los nazis le daban lo que ellos llamaban pervatina, que es, que es básicamente ritalina, o, o mejor dicho, speed, es anfetamina. Ajá. Pero químicamente es prácticamente idéntico a todas estas cosas que le damos a la juventud hoy en día. No es causa de asustarse el, la similitud de una de las drogas más dañinas, como es el crystal meth, lo que hizo Walter White. <risa> sí. sí, o sea... Es, es tan similar a, a todo esto que la gente consume todos los días. No importa que sea similar, porque es diferente, ¿o qué? El uso correcto y el uso regulado de este tipo de sustancias sí es importante, porque así como hacen daño, hacen mucho dan mucho beneficio a ciertas personas, ¿no? es decir, las personas que realmente necesitan de este tipo de tratamientos o incluso en los pacientes psiquiátricos que necesitan de calmantes o de sedantes hipnóticos fuertes son necesarios, pero hay ciertas personas que asimismo las, las usan de formas que no son debidas, 
Es decir, el mismo medicamento que a una persona le puede salvar la vida, a otra puede ser usada para recreacional, digámoslo así. Así como ciertas dietas benefician a ciertas personas, ciertas drogas también benefician para ciertas así personas. Es, así es, así es. Sea, en teoría hay gente que el crystal meth le va a hacer bien. No digo eso, pero derivados moleculares de la, es decir, la molécula si es que se le deriva y se le da una formación que podría tener un uso terapéutico es algo que vale la pena, ¿no? ¿Cómo diríamos crystal meth en español? Metanfetamina, creo que le dicen aquí. No, eso es metanfetamina. Meta, creo que aquí no hay una, no hay, o sea, no creo que tenemos todavía un término para el crystal meth aquí, pero creo que lo que más se le parece es la la metanfetamina o los derivados sí, bueno, que de ellos provienen. Sí, ¿no? El crystal meth es más una es una droga que tiene mucha fuerza y causa mucho problema en las comunidades en Estados Unidos, que tiene un problema ahorita justo con eso. Es decir, la adicción a opioides y a sedantes en Estados Unidos es una, es una emergencia nacional ahorita, declarada por el Instituto Nacional de Salud Pública. Otra cosa que quiero preguntarte es, y esto es muy relevante en el Ecuador, cada vez hay más gentes que más personas que ofrecen curarte con lo que yo considero son boberías, como por ejemplo cristales o, 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 o ritmos astrales del cuerpo y homeopatía. Homeopatía. <risa> o sea, cosas que no me parece que tienen base científica y que mucha gente jura por ellos. O sea, el otro día me llegó un nuevo tratamiento para el cáncer. Olvídese de la radioterapia, olvídese de la quimioterapia. Tómese estas hierbitas que usted se va a curar del cáncer. Es, son, bueno, debido a que las enfermedades terminales y las enfermedades crónicas son industrias que mueven muchísimo, muchísimo dinero, hay personas que ha tomado también la ha tomado acciones para aprovecharse de esa necesidad, ¿no? Entonces, especialmente... En, los, en las personas que están, justamente ayer estábamos discutiendo esto en nuestra clase de cuidados paliativos, es que si es que una persona está, te pongo el caso, un cáncer eh, de páncreas grado 4, que sabemos que tiene una, 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 una proyección de vida de tres meses, y te dice, vea, ¿sabe qué? El, me estoy tomando agua de lo que sea, y me está haciendo bien. En ese caso, yo te diría, perfecto tómese lo que usted quiera pero si es que viene una persona y te dice vea tengo diabetes y me estoy tomando moringa para controlarme la diabetes le digo vea primero obviamente respetando la autonomía le diría sí puede ser que le esté funcionando pero yo tengo que también proporcionar mi tratamiento es decir este tipo de medicinas sin respaldo científico deben ser penadas sí porque hay, hay, hay condiciones que ponen en riesgo a la vida. Es decir, ha habido casos famosos, incluso aquí en el Ecuador, de estos curanderos que han hecho eh, curanderos, hombres medicinales, mujeres medicinales, que hacen tratamientos que ponen en riesgo a la vida porque no son regulados por, la, por las entidades sanitarias. Pero, como te digo, hay que tener mayor regulación de la, de la, de la terapéutica médica pero en ciertos casos hay que también decir, respetar 
y ponerlo en consideración, porque como te decía, el caso específico que discutíamos ayer en cuidados paliativos, llega este paciente que sabemos que se va a morir en tres meses y dice, vea, quiero, quiero empezar a tomar agua de pétalo de rosa, porque me dijeron que eso me va a quitar el cáncer, tú no le puedes decir que no, porque eso le está dando fe, eso le está dando expectativa. Sabemos que no va a tener ningún efecto terapéutico, pero en el caso específico de este paciente es algo, es un componente que le está mejorando su calidad de vida, porque le está dando en cierta forma una falsa esperanza. Pero pero le dices eso, si te hace sentir bien, tómese. Exacto. Pero no le va a curar. Pero no le va a curar. Sí. Que es un caso opuesto al que yo te digo. Es decir, este paciente es un caso único en el que yo lo consideraría pero si me dices de lo mismo tú vienes y me dices, ve Felipe, tengo hipertensión soy hipertenso y quiero empezar a tomar eh, ¿cómo es esta cosa que estaba de, de había un compuesto vitamínico que estaba de moda que era producir, eh, producido aquí de un derivado de extracto de algas que aparte de curar la hipertensión te mejoraba la próstata, te curaba todo, es como... Y te hacía crecer el pelo. Todo, exactamente, te curaba todo con la misma pastilla. Yo te diría, ve Pablo, yo no lo recomiendo, yo mi tratamiento, yo te respaldo con evidencia científica que te dice que lo que te voy a dar te va a mantener controlado, si es que tú ya rehusas esto, ya es decisión tuya, obviamente como te decía, se deja constado en la historia clínica, y se respeta la decisión del paciente Mi omitiendo, omitiendo la responsabilidad del profesional de salud ¿no? Es ¿de decir, cuál profesional te refieres? al médico que está atendiendo porque si ah, tú claro. vienes y me dices vea, voy a empezar a tomar esto, no quiero lo suyo yo te digo perfecto, por favor dejemos constancia de esto y el rato que si es que algo llega el, el día de mañana vienen tus papás y me dicen vea mi hijo vino donde usted y se murió por su culpa yo le digo no, su hijo rehusó mi tratamiento y empezó el que él quiso. Mi punto de vista es que estas personas que ofrecen el, el, el milagro con tonterías son criminales. O sea, no es que están ofreciendo algo que uno puede decidir tomar o no. O sea, en efecto puede decidir tomar o no, pero lo están engañando a uno, lo están, están cometiendo estafa. Sí, así si es. Yo te digo que el agua que, que está en esa botella azul te va a, yo qué sé, a, 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 a reducir el, el porcentaje de grasa en, en 7%, tú no lo vas a creer porque eres un, un médico educado, que se has estudiado, pero tal vez alguien sí, alguien sí, sí yo le estoy estafando a esa persona, claro, yo debo ir preso por penada, eso. Exactamente, penada, así es. Este tipo de personas como no tienen, primero que nada, este tipo de productos no tienen registros sanitarios, no tienen ningún tipo de control o regulación. Los daños que causan no son liables hacia la persona que la vendió, pero sí deberían, como sí, tú dices, totalmente. Y es un problema en el Ecuador. Es un problema, así es. Y no solo con gente dentro del Ecuador que se aprovecha de, de la ignorancia de las personas. Así es. Me acuerdo, no sé hace cuánto fue, uno o dos años, 500 dólares por ir a hablar, escucharle hablar a Deepak Chopra, que para mí es el, el más sofisticado estafador de este estilo que hay. <risa> es, es, es un problema. ¿Qué, ¿Qué se pudiera hacer en el Ecuador como para...? Bueno, todo este tipo de actividades que involucren el tratamiento de los pacientes tienen que ser reguladas, ¿no es cierto?, es decir, las personas, como 
son tantas las diferentes opciones que se pueden dar dentro de un mercado, son personas que deberían primero aplicar para un registro sanitario que no lo van a obtener y si es que se les encuentra ejerciendo actividades para las cuales no son calificados deberían ser sancionados totalmente, penados por jugar con las vidas de las personas. De acuerdo. Como un tipo de homicidio culposo incluso. ¿Tú estás de acuerdo con licencias médicas? Primero que todo, ¿en el Ecuador hay licencias médicas? Seguro que sí. O sea, el profesional, el médico, cuando se gradúa, tiene que dar un examen de habilitación profesional. No está, entonces. Ese examen te habilita para poder ejercer la medicina. Este examen se da, usualmente el estudiante lo da cuando termina la carrera, lo cual le lo impulsa al siguiente paso, que es la medicatura rural. Entonces, el médico tiene que cumplir con un año de medicatura rural, aparte del examen de habilitación profesional, para poder ejercer su profesión. Entonces, el año de medicatura rural es así mismo como un caso como que yo te diga, yo Felipe fui sorteado para ir a hacer un año de medicatura rural en Santo Domingo. O en el, o en el sí, peor de los rural. casos, en el en, en Y así, y termino ese año y ya puedo ejercer la medicina. Ya tengo permiso para ejercer. ¿Te parece bien esas licencias? Sí, me parece que sí se debería... Que sí se debe, o sea, el examen de habilitación profesional evalúa un poco la calidad de la educación, porque como con estas nuevas reformas a la ley de educación superior, ha habido menos un, había millones de universidades que estaban dando títulos por donde sea, entonces sin este examen el médico podía aprender lo que sea de quien sea, entonces creo que es algo que tiene buenas intenciones, está mal formulado, pero creo que tiene buenas intenciones. Sí, estoy de acuerdo que tiene buenas intenciones, pero me parece que está mal. Está mal, al momento sí. O sea, como te digo, va por el camino correcto, pero no está hecho por personas que, que entiendan y realmente lo, lo puedan plasmar. Y digamos que el examen estuviera perfectamente hecho. De todas maneras, me parece a mí innecesario, porque digamos, tú ahorita... Eh, eres un médico joven, pasas el examen y, y estás perfectamente a, al día con toda la, la medicina y le, le vas a hacer bien a tus pacientes. Pasan 40 años, te has dedicado a otras cosas, ¿ya? tal vez estás dedicado a salir en la radio, tal vez estás dedicado a, al deporte inclusive, ¿no? pero no has seguido estudiando la medicina. Entonces, a pesar de que pasaste una vez el examen han pasado 40 años en las cuales tú no te has mantenido al tanto de la, la medicina tú ya no eres un doctor capacitado ese examen no sirve de nada mi opinión es que la reputación de los doctores tiene que darle la universidad que los gradúa y después es el hospital que los emplea si el hospital metropolitano quiere mantener su reputación no va a contratar a ningún doctor graduado de estas universidades que daban títulos por millones, como dijiste. Es mi opinión. Entiendo tu punto. Sí, en, eh, por lo menos en Estados Unidos hay el examen, el board licensing, que cada médico me parece que tiene que dar un examen cada cinco años, lo cual le permite cada seguir. Cinco. seguir no es, te mentiría si te dijera cada cuánto es el examen, pero este examen se lo da oportunamente seguido para que te certifica que como tú dices se eviten casos como el que tú dices que personas que a pesar de que obtuvieron su eh, su título sigan ejerciendo sin conocimientos actualizados entonces este examen lo que le permite al médico es seguir 
eh, ejerciendo porque está habilitado, le habilita para poder seguir practicando. Básicamente lo que yo digo es, la licencia médica no debe existir. Tú, como alguien en la profesión, piensas que es algo bueno, que alguien arbitraria, un, ar, un ente arbitrario sea el que te diga, sí, tú puedes practicar medicina. Bueno, debería ser una cosa que se estipule bajo los, las ordenanzas correctas, pero pienso que si es que los institutos que están graduando a los médicos son los correctos y la formación del médico es correcta y se man... bueno, el médico siempre tiene la auto tiene un componente alto de autoformación porque como tú dices, o sea, yo me puedo graduar mañana, pero capaz pasado mañana salió un artículo diciendo que ¿sabes qué? el acetaminofén ya no sirve para tratar el dolor de cabeza porque causa infartos masivos, eso es algo que el médico siempre tiene que estar en proceso de autoformación y mantenerse al tanto, por eso existen incluso los congresos, las actualizaciones para que el médico se mantenga al tanto Sí, eso me parece perfecto pero no tiene que venir ningún ente regulador a decirme... No, que... ciertamente la forma en la que se ha, se ha inmiscuido en la educación y, y personas no capacitadas diciendo quién puede ser médico y quién no es algo que merece ser revisado, ¿no? Está bien. Bueno, eh, me parece muy chévere lo que estás haciendo, en lo que están haciendo en, en Santo Domingo, fuera también chévere que, que regreses a contarnos cuando por supuesto cuando, cuando ya tengamos resultados cuando vayan teniendo más resultados mejor dicho porque sí. me parece que ya han tenido muchos buenos resultados ¿no? o sea el como te digo el aparte de todo lo que se planea hacer el programa atiende a más de 1500 pacientes anuales por los últimos cinco años y eso es algo muy valioso claro que sí. es decir el apoyo que nos ha dado la universidad y la y el liderazgo de las personas tanto aquí como en Estados Unidos ha sido muy muy valioso porque hemos visto que las personas se están, se están beneficiando de terapias muy modernas, muy actualizadas y la, la universidad es, especialmente ha hecho un gran esfuerzo de promover esto dentro de sus estudiantes, es decir, el médico que no pase metido dentro del hospital, dentro del laboratorio, sino que también salga al campo y tenga la idea del, del paciente que va a tener, ¿no? Porque como nosotros hacemos también prácticas en los, en los hospitales públicos, tenemos que entender que vamos a recibir pacientes de todo lado y de todo tipo de realidad. Es decir, es algo que hay que tener en cuenta también. Eso es algo que también, te, 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 antes que terminemos, quería toparte. Eh, hospitales públicos. Y mi visión de reformar la medicina para que sea... Y, eh, Mejor para todos. Eh, pienso que... No, no, no piensas tú. Que tal vez la mejor forma de... Tratar de alcanzar eso es... Tal vez subsidiando un seguro médico. En vez de que el Estado se ponga a tratar de administrar... Cientos de hospitales. Claro, es un poco como el modelo... Americano, ¿no? Es, es decir, lo que quiso ser Obama. El no sé. Obamacare, así es. Que ahorita está siendo tratado de ser cambiado por el actual presidente, pero sí sería interesante la realidad de los hospitales públicos en este país es una realidad muy triste yo te puedo decir que he pasado por algunos de ellos y es una realidad que es muy 
escandalosa porque los pacientes obtienen citas con meses de anticipación, sus problemas no son resueltos porque el médico tiene 20, 20 25 minutos para atender una consulta. Entonces él... Estaba jugando fútbol. Tuve un, al final me, lo que me rompí el pie, al final lo que tuve fue un esguince del tercer grado. ¿ya? Y decidí, cuando eso me sucedió, irme a un, a un hospital público. Estuve cuatro horas ahí y no me atendían. Y tenía el pie roto. Hasta que finalmente me fui a un hospital privado y me curaron. Bueno, ahí también tienes que tomar en cuenta que tal vez al momento hay una cosa que se llama triaje. Es decir, el médico o la persona a cargo de la sala de emergencias tiene que valorar la condición de los casos en los que llegan. Pero si, a, si es que estabas en un hospital público y capaz adelante llegaron dos personas heridos de machete o baleados, entonces el, el sistema tiene que dar prioridad a la persona que necesita de ese servicio en ese momento. Es decir, no por quitarle valor a tu dolor, pero para el momento el recurso tiene que ser desviado hacia el que más lo necesita. He entendido. Y de acuerdo con, con ese sistema en particular. Eh, estuve ahí, no había nadie baleado. Ah, entonces en ese caso sí, ciertamente una falla del sistema, sí. Sí, sí, pero, pero el punto es que no funciona bien. No. Y el punto es que si es que se pudiera subsidiar un seguro a, a todo el mundo, sería una, un cuidado mucho mejor que... Sí tratar de administrar, de que el Estado administre sin hospitales. Es una cosa tan, imagínate, es una cosa tan, comple tan compleja y tan difícil de realizar, que incluso ni en los Estados Unidos hasta ahora se entiende cómo, cómo lograr. ¿Pero por qué es tan complejo? Me parece tan obvio a mí. ¿Por qué un político sale, ah, va a querer privatizar la salud? O sea, ¿Por qué subsidiar seguros es, es algo tan que, que causa tanta reacción negativa? Porque si es que buscamos, por ejemplo, una época hubo una intención de que trabajen los hospitales públicos enviando, enviando pacientes hacia las clínicas privadas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que teníamos, una, teníamos un piso, ten, las, las clínicas tenían pisos donde habían pacientes derivados del IES, derivados del Ministerio de Salud, y recibían la atención del centro de salud privado. Pero ¿qué pasó? Como todo en este país, se empezó a atender tal flujo de pacientes y luego las clínicas no estaban siendo remuneradas por el trabajo que estaban haciendo. Entonces se perdió el interés de trabajar en, en conjunto con el sistema público por retrasos dentro del pago. Y obviamente no está sí, obviamente hay que darle importancia al paciente, pero hay que también mantener para que la clínica funcione. Yo no puedo atender pacientes ahorita y que me paguen luego de cuatro meses, como era lo que, o en el mejor de los casos pasaba. Sí, pero ¿cuál fue el error ahí? que insistían en tener el monopolio del IES. Pero si es que uno crea competencia y simplemente uno le da, le subsidia el seguro que uno compre en el IES o en cualquier aseguradora privada, Así. pues entonces no solo que mejoraría la salud de cada persona, sino que el negocio financiero de, de construir hospitales en el país, ¿no crees? Sí, ciertamente Fuera es fabuloso. algo que... Es ciertamente algo que debería ser investigado y estudiado por las personas, por los ahora que ya, hay existe ahora una carrera, es una materia que se nos inculca ahora que se llama administración en salud que deberían estudiar ellos para que sea algo que favorezca a la mayoría de personas y sea asequible también para las personas de escasos recursos 
básicamente serían, todos tendrían el acceso a la misma salud. Porque si es que todos tienen el seguro, todos Exacto. tienen acceso a la misma salud. Exacto, y todos recibirían la misma calidad de atención, pero es algo que requiere de muchísimo análisis, de mucho planeamiento por detrás, entonces es algo que yo creo que debería ser estudiado por los que saben, por las personas capaces en el tema. Financieramente yo hice el cálculo una vez, y por lo que se gasta en administrar hospitales, o sea el gasto en la, del presupuesto del Estado, esto lo hice hace tres años, fue en el 2016, Todavía está Correa en el poder. Lo que se gasta en, en la administración de la salud del Estado, se le pudiera dar a todo ciudadano mayor de 18 años un voucher de que era más o menos de 300 dólares al año para que compre un seguro. Ah. Y para cuidado básico me parece que es más que suficiente. Interesante tu análisis. Es algo que... Pues es un análisis financiero. Es un análisis financiero. De ahí tú dices, tía, entonces es otro análisis un poco más complejo de cómo funcionarían los médicos. Pero yo creo que eso, a la final, funcionaría. Podría ser, ¿no? Interesante tu, tu análisis. Es algo que, como te digo, sí, sí requiere mucha investigación, porque el acceso a la salud todavía, a pesar de que la Constitución lo garantiza como universal, no, es, no lo es. Hay personas que todavía mueren por enfermedades prevenibles, por falta de recursos que el gobierno les garantizó dar y no lo recibieron. Por ejemplo, a veces hay, eh, tenemos a veces escasez de vacunas, escasez de medicamentos que son indicadores de que algo está fallando dentro de la administración de, esta, de la salud de nuestro país. Siempre la mejor solución, en mi opinión, para todas estas cosas es tratar a todos igual. Y si es que le das el seguro a todos igual, todos van a tener acceso a buena salud. Es lo mismo con la educación. Porque olvídate o sea, que el Estado administre y obligue a ir a, a escuelas públicas a la, a la gente. Simplemente o sea, pudieras subsidiarle la educación y que les, le, los padres del niño escoja si es que va a la escuela pública o a la, cualquier oferta privada que haya y de la misma manera tiene que funcionar los hospitales en mi opinión podría ser no o sea el sí. estado en, otra, en palabras simples el estado tiene que competir con, con la oferta privada claro hoy sea hoy en día se ha demonizado a la inversión privada en todos los aspectos entonces esperemos que eso es algo que compita porque incluso en otros países los hospitales públicos, los hospitales estatales son a veces incluso los mejores, ¿no? Sí. Y la gente prefiere hacerse atender ahí que ver sus, la clínica porque el hospital, tú dices, perfecto. ¿Qué calidad de hospital público tengo y qué calidad de hospital privado tengo? Entonces, hay ciertos lugares, bueno, el modelo que, digamos, se toma como, como epítome del éxito en salud es el canadiense porque las personas tienen acceso universal a la salud, todos tienen acceso a la salud, a la misma salud, y no pagan un centavo. Pero el problema es que, si es que no me equivoco, el, el impuesto que ellos pagan a su, a su ingreso es alrededor del 45% o el 50%. Ese dato no estoy seguro, pero es un valor alto. Pagan mucho impuesto y con frecuencia los hospitales sucede lo que me sucedió a mí. O sea, tienes que esperar horas de horas de horas que se atiendan. 
y algo que en Estados Unidos más que en cualquier otro país es relevante es que no hay mucha competencia para mejorar el, 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 el cuidado es decir, en, en Estados Unidos no hay esta, este cuidado universal pero lo que sí hay es una competencia tremenda de crear nuevas drogas de crear nuevos eh, sistemas de curar precisamente para adquirir al cliente Exactamente. entonces eso es lo que lleva a la innovación Exacto, o sea, si un seguro te ofrece que por X pago puedes acceder a tratamientos más modernos, a clínicas o establecimientos más modernos, es más atractivo para el consumidor, ¿no? Y para la persona. Sí, la persona será más saludable. Uh -huh. y, y tú sí sabes que el, una buena salud tiene una correlación directa con educación, con eh, la cantidad de hijos que uno tiene, con, con absolutamente todos los aspectos de la vida. Con, la, con el crecimiento económico. Entre más saludable es una población, más crece la economía. Así es. Pero bueno, ahí tendrás que hacer, hacer un lobby tú en algún rato. <risa> claro que sí. Bueno, Felipe, gracias por, por, por venir. Muchas gracias por recibirme. Eh, como te dije, regresa cuando quieras y... Muchas gracias. Y suerte. Un gusto. Gracias. Vale. Chao.